0: Hallo und herzlich willkommen beim Leben für Fortgeschrittene. Ich hatte die große Freude, mal wieder beim Deutschlandfunk Kultur eingeladen zu sein und mit der Journalistin Ute Welti zu sprechen. Wir haben uns auch unterhalten über die zweite Lebenshälfte und zwar, weil am 1. Oktober, als ich eingeladen war, der Tag der Älteren war. Deshalb würde ich ganz gerne heute diesen Ausschnitt aus der Sendung präsentieren und freue mich, wenn er euch gefällt.
1: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Ja, ein anderer werden und sich sehr widrigen Arbeitsbedingungen aussetzen mit anderen Papieren, anderem Aussehen, anderer Identität. Und dann gab es auch Situationen, wo wir zum Beispiel bei Thyssen ohne Schutz, ohne Staubmasken, gesundheitsschädlichen Giftstäube einatmen mussten, wo ich dann in Situationen Situation war, Mensch, du verlierst deine Gesundheit. Günter Wallraff, der wird heute 80 Jahre alt, ein Geburtstagskind also. Und zwar reden wir über Günter Wallraff nicht nur, weil er heute 80 Jahre alt wird, sondern weil heute der Tag der älteren Menschen ist. Im Vorfeld dieses Tages der älteren Menschen ist etwas passiert, worüber Sie, Frau Heckel, sich gefreut haben.
0: In der Tat. Und zwar hat die neue Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung, Ferda Attermann, darauf hingewiesen, dass Altersdiskriminierung in Deutschland ein großes Problem sei und äh, hat auch angekündigt, dass sie dann arbeiten will, dass wir ein neues Altersbild entwickeln. Und das halte ich für extrem äh, wichtig, weil ich schon auch glaube, dass Altersdiskriminierung eines der letzten großen Tabus ist in unserer Gesellschaft. Die Menschen reden da unglaublich ungern darüber, weil sie eben unglaublich ungern übers Alter reden. Und wenn ich höre, dass irgendjemand äh, jemand äh, beglückwünschen will und sagt, Mensch, du siehst aber noch gut aus für dein Alter, dann zieht sie in mir alles zusammen, weil ich denke, da ist schon die Diskriminierung am Arbeiten. Warum sagen wir nicht einfach, du siehst gut aus? In dem Moment, wo wir sagen, du siehst gut aus für dein Alter, diskriminieren wir ja schon wieder.
1: Sie haben das mich Alter. ja eben auch
0: im Vorgespräch schon gemaßregelt, weil ich gesagt habe, ich bin schon immer für dieses oder jenes zu alt gewesen. Genau, niemals, niemals solche Dinge sagen. Wir sind für gar nichts zu alt, weil wir ja in diesem wunderbaren äh, Zeitleben, dass wir immer immer länger leben. Und auch da äh, macht es natürlich einen Unterschied sagen wir, ich lebe länger oder sagen wir, ich werde älter.
1: Sie haben ja schon mehrere Bücher übers Älterwerden, übers Längerleben geschrieben, auch vor allem über
0: Alter und Arbeit. Warum ist Ihnen das so wichtig? Es ist mir deswegen so wichtig, weil ich es für ein schönes Geschenk halte, ein wunderbares Geschenk, dass wir jeden Tag fünf Stunden Lebenszeit dazugewinnen, statistisch gesehen. Das bedeutet, dass wir jedes Jahrzehnt zwei bis drei zusätzliche Lebensjahre geschenkt bekommen. Und es bedeutet, dass unsere Kinder und Kindeskinder, die in diesem Jahrhundert, im 21, Leben. Jedes zweite Mädchen wird ihren hundertsten Geburtstag erreichen, so sodass hundertjährige Lebensspannen künftig vollkommen normal werden. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir künftig 100 Jahre leben oder unsere Kinder und Kindeskinder und einige von uns auch, dann bedeutet es eben auch, dass wir Leben, Arbeiten und Ausruhen anders organisieren müssen. Und dass wir darüber nachdenken, ob wir wirklich mit 63 in Ruhestand gehen wollen und dann noch 30 Jahre in diesem, ich sage jetzt mal mit Anführungszeichen, Ruhestand leben wollen. Wir sehen ja einen Günther Wallraff, der hat es anders gemacht und er scheint ganz glücklich zu sein.
1: Was finden Sie da gut an seiner Organisation?
0: Naja, Günter Wallraff zeigt mehrere Dinge, die für, ein gutes, für eine gute zweite Lebenshälfte ganz wichtig sind. Als Selbstständiger, als Journalist kann er sich seine Arbeit frei einteilen. Er ist autonom über seine eigene Arbeit. Das ist schon mal sehr wichtig. Und er hat eben diesen Lebenssinn äh, gefunden, also er weiß, was er gerne macht, er weiß, wofür er arbeitet, diese Leidenschaft für was, das haben wir ja gerade in dem O-Ton gehört. Um Missstände aufzudecken. Missstände aufzudecken. Und er verdient auch noch Geld damit. Das sind schon drei ganz wichtige Zutaten, für was wir leben. Welche Leidenschaft haben wir in der zweiten Lebenshälfte? Können wir unsere Arbeit so organisieren, dass wir selber sagen, wann wir auszeiten, wann wir ausruhen wollen, wann wir arbeiten wollen? Und wenn wir diese Dinge in den Griff bekommen, dann glaube ich auch, dass mehr Menschen gerne länger arbeiten, aber zu ihren eigenen Bedingungen länger arbeiten.
1: Wobei das ja gerade vielen Selbstständigen schwerfällt, weil selbstständig kommt ja von selbst und
0: ständig. Das stimmt schon, ähm, aber... Ähm, also, ich bin ja auch selbstständig. Es macht auch viel, viel Spaß. Und der Spaß kommt zum einen eben, dass wir wissen, wofür wir arbeiten, die Leidenschaft, aber eben auch, dass wir zu unseren eigenen Bedingungen arbeiten. Was wir halt in der heutigen Arbeitswelt sehen, ist, dass im sechsten, siebten Lebensjahrzehnt die Menschen oftmals eben nicht über ihre eigene Arbeitszeit verfügen können, weil der, weil der Chef sagt, arbeitet dann und dann und dann. Und wir haben jetzt ja während Corona gesehen, das, das, wenn, wenn, wenn da was Gutes rausgekommen ist, dann doch sicherlich eben die Möglichkeit, zu Hause zu arbeiten. Weil zu Hause kann man zu seinen eigenen Bedingungen arbeiten.
1: Ein gutes, längeres Leben ist ja kaum vorstellbar ohne ein Stück Gesundheit. Ich habe gelesen, Sie gehen aufs Laufband.
0: Ja, man kann, wenn man das Laufband äh, nicht so schnell einstellt, dann kann man da so Dinge lesen und manchmal sogar ein bisschen tippen, wenn man sich einen schönen Schreibtisch drüber baut. Ähm, Bewegung, klar, ist total wichtig für eine gute zweite Lebenshälfte. Und ähm, wir stehen jetzt hier, statt dass wir sitzen. Also man kann viele Dinge da tun. Und Gesundheit ist nicht das, ist wichtig, aber wir wissen aus vielen Umfragen, ähm, dass viele Menschen eigentlich ihre eigene Gesundheit ganz gut einschätzen können und auch für ganz gut halten. Obwohl andere sagen, du bist doch eigentlich krank oder du hast eine chronische Krankheit. Also ich will damit nur sagen... Es kommt auf viele, viele Dinge an für eine gute zweite Lebenshälfte, aber Arbeit gehört sicherlich auch
1: mit dazu. Man ist so alt, wie man sich fühlt oder auch, solange man neugierig ist, trotzt man dem Alter. Was halten Sie von derartigen Lebensweisheiten? Können weg, oder?
0: Naja, also eine, die, eine der Fragen, die ich sehr gerne stelle, ist, wann haben Sie zum letzten Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Und äh, wenn jemand da lange drüber nachdenken muss, wann habe ich zum letzten Mal irgendwas Neues gemacht, was zum ersten Mal gemacht, dann hat der oder diejenige schon ein Problem. Weil das gehört schon dazu, also offen zu sein für Neues und auch neue Dinge auszuprobieren. Und dann kommt wieder dieses Geschenk des langen Lebens, wir haben ja so viele Jahre 30 Jahre oftmals noch, wenn wir mit 63 in Rente gehen, 20 auf jeden Fall. Da können wir so viele Dinge tun, so viele Dinge neu anfangen, Neues lernen. Und wenn wir das machen, und das macht eben auch Herr Wallraff vor mit, seiner, mit seinen äh, Aktionen, dann haben wir eine sehr gute zweite Lebenshälfte. Das war ein Ausschnitt aus der Sendung Studio 9, der Tag mit, in dem Fall mir, Margret Heckel und äh, geführt hat das Interview mit mir Ute Welti am 1. Oktober 2022. Nochmal ganz herzlichen Dank für die Einladung zum Deutschland von Kultur und in die Sendung. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich freue mich, wenn ihr wieder hier reinhört beim Leben für Fortgeschrittene, denn es ist für euch gemacht, das Leben für Fortgeschrittene für alle in der zweiten Lebenshälfte. Es ist eure Dosis Zuversicht. Macht's gut und viel Spaß, eure Margaret Heckel.